0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Dzień dobry, Tu Mówi Pism, czyli kolejny podcast Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tym razem znowu o Chinach, kiedyś o tym rozmawialiśmy już, ale tym razem bardziej specyficznie o Chinach, bo o chińskiej gospodarce. Są ze mną tutaj Piotr Dzierżanowski, na analityk programu Sprawy Globalne w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Cześć. Cześć Marcinie, dzień dobry Państwu. I Damian Wnukowski, koordynator programu Azja-Pacyfik, ale też analityk od spraw gospodarczych, gospodarki światowej i jej dobrych czy złych objawów, czy przejawów. A ja się nazywam Marcin Przychodniak i generalnie w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych zajmuje się Chińską Republiką Ludową bardzo szeroko pojętą. Mamy rozmawiać o gospodarce. Wy ostatnio opublikowaliście biuletyn na temat tego, co się z, tej, z tą chińską gospodarką dzieje i co, a głównie co złego się z nią dzieje. Więc może zaczniemy od tego, jakie problemy? Co tam w tej chwili, w tej chińskiej gospodarce słychać? I ostatnio opublikowano nowe statystyki, też nowe wyniki, więc Piotrze, zacznijmy od ciebie może. Co, co, co się dzieje w tej chwili?
0: Jasne. Chińska gospodarka została już nawet kiedyś nazwana tą bańką, która nigdy nie pęka. Tam zawsze są jakieś problemy, one zawsze się kontynuują. Czemu mieliśmy wysyp tekstów o tym teraz, głównie tekstów publicystycznych, które wieszczyły, że tym razem naprawdę może być ciężko? Pojawiały się już porównania w ogóle do upadku banku Lehman Brothers w Chinach. To była lekka przesada. Niemniej jeśli chodzi o wskaźniki makroekonomiczne, to faktycznie one były bardzo złe w lipcu, nieco lepsze w sierpniu i wskazują na nie najlepszą sytuację. Zaraz będziemy dokładniej rozmawiać, co z tego wynika. Jeśli chodzi o samą sytuację, mieliśmy negatywne wskaźniki. Jeśli chodzi o handel zagraniczny, duży spadek eksportu w lipcu, 14,5% rok do roku, w sierpniu nieco lepiej, 8,8%. Jak możemy to wyjaśnić? Chiński eksport spada ze względu na kilka zjawisk. Po pierwsze, w krajach rozwiniętych na zachodzie mamy wysokie stopy procentowe i inflację, w związku z czym mniej konsumpcji. Poza tym preferencje konsumentów z powrotem przesunęły się na usługi z towarów. Chiny oczywiście eksportują towary. Usługi były niedostępne w czasach pandemii, w związku z czym bardzo dużo wydawaliśmy na towary, które teraz po prostu nie są aż tak potrzebne. Jeśli chodzi o handel zagraniczny, obserwowaliśmy też spadki w imporcie co nie jest tyle problemem samym w sobie, ile raczej znakiem tego, że nastroje są słabe i wiąże się z problemem, o którym będziemy zaraz mówili, czyli bardzo niskiej inflacji. Ta inflacja, która chyba spowodowała całą krótkotrwałą panikę, w lipcu spadła do poziomów negatywnych, czyli do minus 0,3%, mieliśmy deflację. To wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze mamy brak zaufania do rządu chińskiego i do rynku. Chińczycy dobrze pamiętają, co działo się w czasach COVID-u, polityka zero-COVID, która w zasadzie uniemożliwiała im prowadzenie normalnej działalności gospodarczej. Jednocześnie Chiny mają słaby system zabezpieczenia społecznego, a te oszczędności, których Chińczycy nie chcą wydawać, co prowadzi do spadku cen, mają być swego rodzaju samoubezpieczeniem. W czym sam fakt, że ta inflacja spadła poniżej zera, czyli stała się deflacją w lipcu, wynikał tak naprawdę ze spadku cen wieprzowiny, która jest potężnie uwzględniana w koszyku inflacyjnym, ponieważ jest bardzo popularna w Chinach. W sierpniu inflacja wyniosła 0,1%, to jest dalej bardzo mało i może mieć negatywne skutki dla gospodarki, no ale jednak jest ona przynajmniej według oficjalnych statystyk na poziomie pozytywnym. To wszystko przełożyło się też na słaby wzrost PKB. W pierwszym kwartale był on jeszcze w okolicach przewidywań analityków, czyli koło 4% rok do roku. W drugim kwartale 6,3%, nawet więcej, ale wynika to po pierwsze z efektu niskiej bazy. Po drugie z kwestii tego, że w Chinach PKB jest w dużej mierze wskaźnikiem politycznym i regulowanym przez partię. Nie możemy tym statystykom do końca ufać. Musimy też zwrócić uwagę, że nawet ten wzrost o 6,3% to był wzrost poniżej oczekiwań. Poniżej oczekiwań zachodnich analityków, banków inwestycyjnych, które obecnie obniżają prognozy wzrostu dla Chin na cały ten rok. Kolejny problem, który będzie miał moim zdaniem konsekwencje polityczne, to potężne bezrobocie wśród młodych. Według ostatnich oficjalnych danych, zdaje się, że z czerwca wyniosło ono 21,3% w grupie wiekowej 16-24. To jest bardzo dużo. Po pierwsze, będzie to prowadziło do pogarszania się nastrojów w tej grupie. Młodzi, którzy zazwyczaj wydają dużą część swojego dochodu, nie będą generować popytu, ponieważ będą woleli oszczędzać, bądź też w ogóle nie zarabiają. A chińska partia ludowa zareagowała na razie nerwowo, zaprzestając w ogóle publikowania statystyk. Ostatnim problemem, który świadczy również o tym, co obserwujemy od lat, są słabe wyniki finansowe deweloperów publikowane na półrocze. I spośród 38 kontrolowanych przez państwo deweloperów notowanych na giełdach, to są dane, do których mamy dostęp, 18 opublikowało wstępne raporty wskazujące na straty w pierwszym półroczu. Podczas gdy w całym 2022 roku było to tylko 11 i zaledwie 4 w 2021. Chiński kryzys na rynku nieruchomości rozwija się od lat i słyszymy o nim wielokrotnie, będziemy jeszcze o nim słyszeć.
1: To nie są dobre wiadomości, na pewno nie dla e, Chińczyków, na pewno nie dla Komunistycznej Partii Chin, ale także pewnie nie dla gospodarki światowej. Więc e, czy władze chińskie coś z tym próbują robić I, i co konkretnie? Bo o ile wiem, mają dość związane ręce.
2: Damianie. Dzień dobry. Tak, skala wsparcia rządu chińskiego dla gospodarki jest stosunkowo ograniczona i to wynika głównie z... No, Narastającego już od wielu lat zadłużenia, szczególnie na poziomie prowincji i władze nie chcą zwiększać tego zadłużenia, tak samo jak deficytu finansów publicznych, żeby zachować stabilność budżetową i stabilność też fiskalną w prowincjach. Dlatego też jest ta pomoc raczej bardziej ukierunkowana, celowana, o dość ograniczonym zakresie, ale jednak widać po tych danych też sierpniowych, że trochę jednak te działania wpływają na, na nastroje w gospodarce i na lekkie pobudzenie. Największe siły powiedzmy rządu, czy aktywność władz została skierowana na sektor nieruchomości, o którym wspominał Piotrek, bo to jest kluczowy element y, całej tej układanki. Sam sektor odpowiadający za jedną czwartą, czy do, nawet do 30%, niektórzy twierdzą, całej gospodarki Chin wpływa też na inne inne gałęzie, na inne branże, no i także na finanse publiczne. I tutaj działania są ukierunkowane tak dwutorowo. Z jednej strony to są działania regulacyjne, chociażby poluzowanie regulacji dla osób, które będą kupowały swoje pierwsze mieszkanie, już nawet niektóre miasta jak Kanton chociażby chcą takie preferencyjne stawki, preferencyjne kredyty udzielać tym osobom, aby one mogły na rynku zaistnieć, nawet nie wpatrząc tak bardzo w ich historię kredytową, co też jest dość ciekawe, ale to świadczy o tym, jak daleko może być posunięta taka, taka stymulacja rynku nieruchomości. Do tego dochodzą, dochodzi obniżenie rat kredytów. Pięć największych banków chińskich obniżyło raty kredytów na początku września, żeby ulżyć też tym, którzy te kredyty spłacają i zachęcić nowych do, do ich nabywania. Także bank centralny, to jest ta druga odnoga, czyli polityka monetarna, obniżył, um, obniża chociaż bardzo wolno swoje stopy procentowe, gdzie też no, ma to pobudzić um, większą akcję kredytową. Więc widać, że jest największe ukierunkowanie na rynek nieruchomości, ale nie tylko. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywa konsumpcja, zresztą w zapowiedziach Xi Jinpinga od początku jego, jego rządów. Konsumpcja i nowe technologie miały być tymi dwoma motorami napędowymi chińskiej gospodarki w zamian za eksport i inwestycje, które przez ostatnie 30-40 lat napędzały Chinę. No i widać, że jest z tym problem, znaczy widać, że już już nawet nie teraz, tylko od kilku lat to się jeszcze pogłębiło w okresie pandemii teraz są nawarstwiające się tego efekty, że ta konsumpcja jest stosunkowo ograniczona i oszczędności gospodarstw domowych, które wynoszą mniej więcej 40% PKB, czyli bardzo wysoko, znacznie więcej niż w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych, cały czas wolą ludzie oszczędzać niż wydawać. Czyli myślę, że tutaj efekt pandemii był bardzo znaczący, czyli lockdowny, zamknięcia biznesów, trudna sytuacja materialna w tym czasie Chińczyków, także ograniczona ograniczone wsparcie socjalne, czyli ta siatka zabezpieczenia społecznego też jest stosunkowo słabo rozwinięta, jest też pod no, bardzo dużą presją tak dużej liczby i osób i, i, i tym, którym trzeba, trzeba pomóc. Więc ta konsumpcja też jest ograniczona, chociaż w sierpniu widzieliśmy jej lekki odbicie, lepsze od przewidywań. Tutaj też działania są podejmowane, czy to poprzez ulgi podatkowe, czy poprzez rozbudowę takiego całego infrastruktury dla, dla samochodów elektrycznych, żeby pobudzić też zakupy tych, tych produktów. E, także ograniczane są, e, co, co dość, dość istotne, rezerwy walutowe, czy takie powiedzmy obowiązkowe rezerwy walut skodowane w bankach, po to, żeby wzmocnić Juana, który tutaj warto zaznaczyć jest bardzo słaby, słabnie mocno od, od początku tego roku i 15 lat mniej więcej jest najsłabszy w stosunku do dolara, a to wpływa też na siłę nabywczą Chińczyków. I także są, są ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, żeby, żeby też oni mogli chętniej zatrudniać, bo tutaj piotr wspomina o tym zatrudnieniu wśród młodych, które już teraz nie wiemy dokładnie, jakie jest, bo dane nie są publikowane. Co prawda trochę ostatnio całe bezrobocie lekko według oficjalnych danych spadło, ale prawdopodobnie cały ten to, co się dzieje w gospodarce nie zachęca firmy do inwestowania i do zatrudniania. Więc też ulgi podatkowe dla przedsiębiorców mają ich i do zwiększenia swojej konsumpcji, ale też do zatrudniania nowych osób. Więc te działania są podejmowane przez władze Chin, ale w dość ograniczonym stopniu. Właśnie,
1: bo przecież to, co władze chińskie robią w tej chwili, to jednak jest pewien element działania bieżącego, takiego próby zapobieżenia temu, co dzieje się tu i teraz, tych problemom, który, których wspominał. Piotr, ale tam są przecież rzeczy dużo głębsze i dużo trudniejsze do, do zmiany. Czy jeśli niemożliwe, to ja pewnie też powiem troszkę o kwestiach politycznych za chwilę, bo to chyba jest podstawowy problem, jeśli mówimy w ogóle o możliwości jakiejś zmiany w chińskiej gospodarce. Nawet jeśli przyjmiemy, że to nie jest jej kryzys, tylko jakieś wejście w niskie okresy wzrostu. Ale to ty o polityce za chwilę. Jakie są te problemy strukturalne? Te, które nie, nie, są, nie wynikają może Bezpośrednio z trudności odbicia po okresie pandemii, tylko które tkwią w tej gospodarce chińskiej no już od dobrych kilku, jeśli nie kilkunastu lat.
2: No to jest przede wszystkim zadłużenie, o którym wspominałem wcześniej. Dlatego też te działania stymulacyjne są tak ograniczone. W porównaniu z tym chociażby co było w czasie kryzysu finansowego w latach 2007, 2008, 2009, kiedy rzeczywiście bardzo duże pakiety stymulacyjne Chiny pompowały w gospodarkę. Także w czasie pandemii one no, były mniejsze niż w czasie kryzysu finansowego, ale jednak znacznie większe niż teraz. Czyli to zadłużenie, które według różnych szacunków, ale przekracza łączne także gospodarstw domowych, prowincji około na przekracza 300% PKB już teraz, to jest ogromne obciążenie dla finansów publicznych, także dla możliwości działania państwa. I oczywiście są te problemy społeczno-gospodarcze, które narastają. No i tym kluczowym jest demografia, czyli to, że coraz więcej osób w Chinach jest w wieku postprodukcyjnym. No około powiedzmy 20% mniej więcej, czy nawet więcej, już teraz y, może być powyżej, m, może mieć powyżej 60 lat. Jest coraz mniej, bardzo niska skala urodzin, przez co też no, z, z czasem coraz mniej ludzi będzie wchodziło na rynek pracy. Łącząc to z ograniczeniami społecznymi, czyli z takim możliwością y, przenoszenia się ze wsi do miast, system hukou, z y, ograniczoną imigracją do, y, do Chin, co też jest spowodowane kwestiami kulturowymi, zapewne i, i w ogóle no, teraz też. Stanem, stanem gospodarki. To może w najbliższym czasie, czy no, w najbliższych kilkunastu latach być bardzo dużym obciążeniem dla finansów publicznych, także dla obywateli młodszych, dla klasy średniej, która w dużej mierze też utrzymuje y, starsze osoby, swoich rodziców, dziadków. Więc to też będzie wpływało na ich skłonność do konsumpcji, do inwestycji, także na zakup mieszkania. Więc te elementy będą, będą się pogłębiały. No, także te elementy, powiedzmy, strategiczne Tutaj z rywalizacją ze Stanami Zjednoczonymi na czele i w ogóle z ograniczaniem dostępu Chin przede wszystkim do nowoczesnych technologii. Tu wspominałem wcześniej, że te nowe technologie, innowacje miały być jednym z tych kół napędowych i motorów wzrostu gospodarki chińskiej. Chiny na, też próbują w jak największym stopniu być samowystarczalne w, tej, w tym zakresie. Próbują wytworać własne półprzewodniki, procesory. Działają bardzo mocno w obszarze sztucznej inteligencji, komputerów kwantowych, ale jednak te działania, które podejmują Stany Zjednoczone, ograniczając tam dostawy sprzętu, chociażby wprowadzając sankcje na, na firmy chińskie, także w połączeniu z innymi swoimi partnerami, też będzie ograniczało w dłuższej perspektywie możliwości wzrostu gospodarki chińskiej, na ile będą mogli Chińczycy obchodzić te sankcje, ile będą mogli na własnym zakresie wytwarzać nowe technologie i także przez to zwiększać produktywność gospodarki, to jest duży znak zapytania. I to są te takie problemy długofalowe, z którymi, jedne z wielu, z którymi Chiny będą musiały się borykać w najbliższych latach.
1: No właśnie, bo piszecie w tym biuletynie, który został niedawno opublikowany na stronach PISM Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, że... Kryzys raczej nie, ale, ale co właśnie, co, w co w takim razie wchodzą Chiny? Czy to jest jakoś porównywalne, nie wiem, do sytuacji japońskiej sprzed z, z, z kilkudziesięciu lat? Co przed chińską gospodarką w najbliższych latach w takim razie, skoro mamy te problemy bieżące, mamy problemy
0: strukturalne? Co dalej, Piotrze? Jeśli chodzi o pytanie, czy to jest okres niższego wzrostu, czy tak naprawdę okres jakiegoś kryzysu, Wydaje mi się, że nie ma jeszcze przesłanek, żeby mówić o tym, że w najbliższym czasie wejdziemy w okres jakiejś recesji, poważnego kryzysu, w ogóle spadku PKB. Trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, mamy bardzo wysoki poziom startowy, jeśli chodzi o wzrost PKB. Chińska gospodarka w ostatnich latach rosła szybko. Może nie tak szybko, jak w latach 90. czy 2000., ale wciąż doganiała kraje rozwinięte. Chiny, jeśli popatrzymy na ich poziom rozwoju, mają jeszcze dużo do zrobienia, mają jeszcze dużo przestrzeni, żeby rosnąć. Jeśli poradzą sobie z problemami strukturalnymi, o których mówił Damian, to na pewno możemy oczekiwać, że ta gospodarka będzie rosła. Wydaje mi się też, że rząd chiński dopuszcza dość głęboką interwencję w gospodarkę, więc będzie skłonny do tego, żeby ten kryzys przynajmniej odsuwać. Może nie będzie w stanie rozwiązać problemów strukturalnych, ale będzie prawdopodobnie w stanie podejmować środki krótkoterminowe, które przesuną kryzys o kilka lat, może nawet trochę dłużej, z nadzieją, że coś się zmieni i że później tego problemu tak naprawdę rozwiązywać nie będzie trzeba. Pojawia się tu taka debata, czy rząd centralny ma na to pieniądze. Jak mówił Damian, i co jest oczywiście prawdą, rząd centralny na razie nie chce ich wydawać, nie chce zwiększać zadłużenia, ale jeśli popatrzymy na strukturę chińskiego długu publicznego, to ten dług rządu centralnego wcale nie jest tak duży i rząd centralny mógłby pożyczać więcej pieniędzy, a także mógłby zacząć korzystać ze swoich aktywów. W związku z czym, jeśli podejmie decyzję polityczną, że chce radzić sobie z tymi problemami krótkoterminowymi, to myślę, że będzie miał na to przestrzeń. Te działania, jak wielokrotnie mówiliśmy, na razie są ostrożne, ale poważny kryzys byłby chyba problemem politycznym. Liczę, że Marcin zaraz powie nam o tym kilka słów więcej. Już zapowiadaliśmy i to kilkakrotnie, więc z pewnością... Zapowiadamy to jeszcze raz. I myślę, że partia nie będzie chciała do tego... Dopuścić. Także podsumowując, Chiny prawdopodobnie wejdą w okres niższego wzrostu, nie będziemy już obserwowali wzrostów 8%, ale prawdopodobnie wciąż wzrosty dość wysokie, przy czym te problemy strukturalne będą zasadniczo spowalniały wzrost i doganianie krajów zachodu.
1: Tak, no myślę, że wzrost to jest, będzie taki jak, e, troszkę e, kolokwialnie rzecz ujmując, jak przewodniczący Xi Jinping powie, to taki będzie, przynajmniej jest e, na papierze. E, realnie, no to jest inna sprawa, bo tak jak sam powiedziałeś wcześniej, no wzrost PKB w Chinach, wskaźnik ten, że to jest czysto polityczna kwestia. Ale myślę, że jakby i właśnie przechodząc już do tej polityki trochę, myślę, że masz rację w tym sensie, że władze chińskie są świadome tych problemów, ale są też świadome tego, że nie mają prostej recepty na ich rozwiązanie zwłaszcza tych kwestii strukturalnych. To o czym wspomniałeś, tak, to przedłużanie pewnej sytuacji albo krótkotrwałe, krótkoterminowe jakby działania, które mogą zmniejszyć skutki negatywne tej sytuacji. Oczywiście ale na dłuższą metę, e, zarówno jakaś deregulacja gospodarki, czyli jednak większe urynkowienie, e, bo to pamiętajmy, w żadnym stopniu nie jest gospodarka wolnorynkowa w tej chwili, a, a od kilku lat dużo bardziej, znaczy dużo więcej ma ograniczeń i działalności i sektora technologicznego, na przykład. Dużo większa jest rola partii w tym sektorze niż była wcześniej, e, co też trochę jakby rokuje na przyszłość, jeśli chodzi e, o taki model chińskiego działania, który się na przykład sprawił w dziupie tak? Elementem tego, że w tej chwili Chińczycy są liderem w tej dziedzinie na świecie było to, iż sektor biznesowy doprowadził do takiej sytuacji wspierany przez partię. W tej chwili to raczej partia wyznacza pewne kierunki i nie zawsze dobrze i raczej niekoniecznie też takie, które mogłyby Chińczykom przyszłościowo pomóc. Więc deregulacja raczej nie. Z drugiej strony ta klasa średnia, która jest tym motywem stałym. Od 2017 roku nawet, kiedy mieliśmy 19 zjazd partii i i Xi Jinpinga, mówiącego o wspólnym dobrobycie i jakby o, o, o koncepcjach, które mają tej klasy średnią pomagać, ale żadna z tych koncepcji raczej nie obejmuje jej upodmiotowienia w tym sensie, że pewnego zmiany pewnego, znaczy nowego podziału dochodu narodowego, tak? Czy dystrybucji tego dochodu w inny sposób, który tej klasie średniej pomagałby wydawać, pozwalałby wydawać więcej, tak? Bo o to głównie tu chodzi. No i jak dorzucimy do tego jeszcze no całe jej zniechęcenie, sytuację społecz społeczną, traumę tak naprawdę Pandemii, no bo, bo, bo Ci Chińczycy przeszli naprawdę dużo więcej od nas, jeśli chodzi o, w ogóle o pandemię. Bo wiedzieliśmy o bezrobociu, o problemach z zatrudnieniem, o, o jakby o o, o obniżeniu się poziomu życia i wzroście kosztów tego życia, ale, no, no, ale też jakby skala śmierci zwykłych, tak? Znaczy tych tragedii ludzkich, które oni przeszli i całej tej polityki zero COVID, To też ma znaczenie w tym sensie, że oni nie do końca odpowiadają na to, co partia pozytywnie, na to, co partia im proponuje. A partia im proponuje zaciśnięcie zębów i jakby przejście z tego, z tej propagandy, którą przez ostatnie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt nawet lat serwowała ich im też, tym powiedzmy dwudziestu, 30-latkom obecnie, ale ta, ale głównie ich rodzicom i nawet dziadkom, że w zamian za pewną e, brak pewnej swobody politycznej, tego może nie mówiono wprost, ale ta druga część się pojawiała, no, oferuje im szansę dobrego życia, tak, dobrobytu. Każdy ma szansę, a zwłaszcza tym, którzy chcą się kształcić, tak, bo to jest ten chiński model ciężkiej naprawdę edukacji pamięciowej, wieloletniej, kosztownej też, ale w zamian za to po przekroczeniu pewnego etapu ma się, miało się szansę tego dobrobytu. W tej chwili partia mówi co innego, w tej chwili Xi Jinping mówi do nich wprost, że oni muszą ciężko pracować, bo wyzwania są takie, a nie inne, bo właśnie, tego już nie mówi, ale jakby to rozumiemy, bo właśnie ten wzrost będzie dużo niższy, bo wyzwania międzynarodowe, o których mówił Damian, są takie, ani nie inne, rywalizacja ze Stanami i, i tu jest ten problem polityczny dla dlatego dla ta, ta pewna nieprzystawalność tych argumentacji jakby ze strony partii i poczucia Chińczyków oczywiście ja byłbym daleki od tego żeby tu przewidywać jakieś gwałtowne protesty społeczne albo bunt Klasy średniej. Natomiast no, na pewno nie będzie to skłaniać jej do tego, żeby, żeby robiła to, co partia by chciała, żeby pomóc tej gospodarce chińskiej. Tak? To jest jeden element. A drugi element jest taki, jest, to jest sytuacja w prowincjach, tak? Czy, które ze względu na kryzys sektora nieruchomości, a także obawy władz przed zadłużeniem... No, bo, troszeczkę mają mnie, dużo mniejsze pole manewru w tej chwili, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy po prostu, no bo nie mogą za bardzo już spekulować tym gruntem, bo deweloperzy nie, ani nie chcą kupować, bo nie mają, bo bankrutują, albo nie, nikt nie chce kupować tego, co oni tam budują, czy sfinansować tych budów, prawda, bo też w dużej mierze duża część z tych, tego co oni budowali, to nie, nigdy nie była na sprzedaż, po prostu stoi niszczeje, natomiast te pieniądze zostały jakoś prze, przepalone, zużyte i też napędziły troszeczkę tę gospodarkę. Tego w tej chwili nie ma, mają problem, czy miasta, czy prowincje, z zarabianiem pieniędzy po prostu. W związku z tym mają do, też pewien problem no, z ich pozyskiwaniem, nie mogą się zadłużać, więc mają problem też trochę ze świadczeniami społecznymi, czy w ogóle z pensjami dla budżetówki na przykład. I, i to oczywiście... Pamiętajmy o tym, że partia ma aparat represji, ma aparat kontroli, że tam wypróbowała go dość mocno wobec Ujgurów w Xinjiangu czy mieszkańców Hongkongu i ma te narzędzia, gdzie w sposób siłowy czy, czy chociażby kontrolowany mogłaby te posłuszeństwo w, od społeczeństwa wymusić. Ale, ale z drugiej strony to jest trochę miecz obosieczny, bo w w tych prowincjach, w tych miastach. Jeśli miecz w sensie już samej partii, sytuacji wewnątrzpartyjnej, w tych prowincjach, w tych miastach rządzą niedawno nominowani, protegowani Xi Jinpinga. Tak? W listopadzie zeszłego roku był zjazd ogólny partii, nowe osoby na nowych stanowiskach we władzach centralnych, w związku z tym też nowi sekretarze partyjni później w najważniejszych chińskich miastach, w prowincjach. Ta karuzela stanowisk, ona się w zasadzie, no powiedzmy, że niedawno skończyła i ci ludzie też jakoś muszą dowieść, że tak powiem kolokwialnie no muszą zrealizować pewne cele które centra przed nimi stawia które Xi Jinping jako niejako ręczy, nomin nominując ich tam wcześniej. Więc to też jest pewien polityczny problem, przy którym partia w tej chwili stoi. I tu znowu oczywiście nie, nie będę wieszczył jakichś wielkich e, zmian, czy, 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 czy nie wiem, czy, czy osłabienia znaczącego się Jimpinga jako takiego. Ale to są pewne trendy, które, procesy, które w partii się odbywają w tej chwili. I w partii, i w relacjach między społeczeństwem, a aparatem partyjnym. Więc to, to trzeba brać pod uwagę. Tu pewnie nie będzie do jakichś radykalnej zmiany, tak jak powiedziałeś, nie będzie upadku gospodarki chińskiej, prawda? Chociaż wielu ją wieszczyło, ale, ale do tego pewnie nie dojdzie. Natomiast ten proces etapu niskiego wzrostu i w związku z tym konsekwencji polityczno-społecznych będziemy pewnie obserwować przez najbliższe lata w Chinach. Um, oby nie zakończyło się to tym, co można by w najgorszym scenariuszu wieszczyć, czyli pewnym działaniem na skalę międzynarodową, które... Xi Jinping czy władze partyjne chciałyby zastosować, żeby, może nie społeczeństwo, bo to pewnie mniejszy problem, ale żeby aparat partyjny dodatkowo zmobilizować i, i skupić wokół siebie. Działaniem oczywiście mam tu na myśli działania zbrojne na przykład wobec Tajwanu, ale to oczywiście jest scenariusz najgorszy z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Tajwanu oczywiście i z punktu widzenia gospodarki światowej również, do którego którego nie można wykluczać całkowicie, natomiast pewnie trzeba go traktować z wieloma obostrzeniami. Dzięki wielkie za tę rozmowę w kolejnym podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Pewnie do tematów chińskich będziemy jeszcze wracać. Piotr Dzieżanowski. Dziękuję, do widzenia. Damian Znukowski. Dziękuję bardzo. I Marcin Przychodniak, do usłyszenia.